velkommen til Embodied Manifestation Podcast. En podcast med fokus på at ære det hele menneske og vores forbundethed gennem en banebrydende tilgang til manifestation. Med rod i somatisk udviklingspsykologi, human design og energetisk navigation er Embodied Manifestation både en katalysator for vores fuldendte frie væren og en livsændrende manifestationspraksis. Jeg er Luca Sofia, din guide på rejsen. I dagens episode taler jeg med Louise Torp, som er art director og selvstændig projekter. Hun har også projektet Art Breathe, som du kan finde på Instagram. Louise er min kusine, og i den her episode snakker vi en masse om, hvordan det er at være selvstændig som projekter. Vi hører om Louises erfaringer, om hendes trial and error proces, om hendes rejse igennem reklamebranchen, og hvordan hun endte med at etablere sig som selvstændig. Den her episode er særligt interessant for dig, som er projekter eller kender en projekter, og som overvejer at gå selvstændig eller som har en selvstændig virksomhed. Vi deler erfaringer og udveksler, hvordan vi har fundet vores fodfeste som selvstændige projekters. Vi snakker blandt andet om at være bossen af sin egen energi. Vi snakker om vigtigheden af natur, alene tid. Vi snakker om invitationer og om at sige nej til invitationer, selvom at de umiddelbart lyder rigtig spændende. Samtalen blev til tilbage i efteråret 2020, og der er jo sket en hel masse siden da. Den er over et år gammel, og den skal selvfølgelig også lyttes til i det lys. I samtalen med Louise nævner jeg et kursus for selvstændige projekters, som jeg kørte sidste år. Og det falder præcis sammen med, at det løber af stablen igen i år. Det hedder Business for Projectors, og det er tre søndage i træk, hvor vi mødes, og der er undervisning i at være selvstændig projekter, og der er sparring, og der er erfaringsudveksling, og der er underbevidsthedsarbejde, og der er all that good stuff. Og du kan læse mere i show notes, finde et link der. Vi starter allerede på søndag. Så hvis du er projekter og har lyst til at skrue op for synligheden i din virksomhed, optimere den, effektivisere den og virkelig trives som selvstændig projekter, så vil jeg anbefale dig at tage et kig på den. Det er som sagt på søndag, at vi starter. Hvis du skulle have lyst til at smide en anmeldelse i retning af den her podcast eller give den stjerner gerne fem, så skal du vide, at det er enormt påskyndet. Og tusind tak til dig, der allerede har gjort det. Og lad os nu byde velkommen til Louise. Hej kære Louise, velkommen til. Hej Luke Sofia, tak. Det er dejligt at være med. <laughs> det er så dejligt, at du vil være med. Helt vildt. Louise, jeg tænkte på, før vi går i gang med den her samtale, om du har lyst til, at vi skal sætte en intention. Hvad kan intentionen være for dem, der lytter med? Ja, det kunne vi godt. Det er en god idé. Vi kunne få en god, interessant snak, der kunne være... Rart for andre at høre om, i forhold til, at øh, vi begge to er selvstændige. Vi har gjort os nogle erfaringer i forhold til at komme dertil, og vi har faktisk fundet en rigtig god balance i vores hverdag og vores måde at, at drive forretning på. Ja. Og så er vi jo begge to projekter. Ja, ja. lige præcis. Tror du ikke, vi kunne få noget godt ud af det? Jo, det tror jeg virkelig. Ja, det her med, at det måske inspirerer nogen, der har lyst til 
også at gå selvstændig, og så måske hun har købet også projekter, men man kan forhåbentlig godt få noget ud af samtalen, selvom man ikke er projekter. Helt klart, helt klart. Fordi der er jo også meget erfaring i forhold til at få en god forretning op og køre på den gode måde, hvor der er balance i ja, arbejdsliv og, og privatliv. Lige præcis. En virksomhed, som ærer ens autenticitet, ens præcis, energi. Præcis. Ja, smukt. Det vil jeg mega gerne være med til. Ja. Har du lyst til, at du trækker et uh, kort? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Nu kan folk ikke lige se dem, men de er sindssygt flotte. Jeg tager den her. Ildens konge. Wow. Ja. Ej. Den ser ret powerful ud. Den var lige præcis slået op på. Det var da utroligt. Det var det faktisk. Spirituel indflydelse, skabende og inspirerende lederskab. <laughs> Sætter nogle kraver. <laughs> ja. Når jeg er et med det guddommelige, er jeg en stærk leder, som inspirerer andre. Min ledelse kommer andre til gode, når jeg direkte eller indirekte viser dem, hvad de måske gerne vil opnå. Hvordan kan jeg være sikker på mine egne evner og visioner, uden at blive forfastlåst eller lukket af for nye idéer? Wow. Ja. Hvordan synes du, den resonerer med, med der, hvor du er i dit liv lige nu? Jeg synes jo egentlig, at jeg faktisk efter en længere rejse er nået til et punkt, hvor jeg har en god balance og kommet ind i en form med min virksomhed, som jeg egentlig gerne vil have, den skal have. Ja. For til intentionen, ja. kan vi inspirere andre. Det er det. Ja. ja. Der er også noget spirituelt lederskab i at ja. dele, en, altså dele dine erfaringer. Ja. Og det. Ja. Så, så må, måske er det lidt det her kort, det, det her kort, kan man have, vi skal gøre nu. <laughs> ja. Let's do it. Fantastisk. Så Louise, hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig? Et menneske med stor livsappetit prøver mange ting i livet, fordi jeg har lyst og er nysgerrig på, hvad det, hvor det bringer mig hen. Jeg elsker hele tiden at prøve nye ting. Jeg er god til at være til stede nu. Jeg er meget glad og optimistisk. Jeg har svært ved anden at se det bedste i andre og det positive i de muligheder, der kommer frem. Altså, det var vist sådan lidt om, hvad jeg er, uden hvad jeg laver. Ja, det var da virkelig spot on. Har du lyst til at fortælle, hvordan vi kender hinanden? Ja, du er jo min kusine, yeah. så heldig er jeg. <laughs> min kusine. Og du har jo virkelig været en inspiration for mig i mit liv faktisk, fordi længe før jeg vidste, at der var noget, der hed Human Design, og længe før jeg vidste, at vi dermed var projectors, kiggede jeg på dit liv, den måde at leve på, og tænkte bare, det vil jeg også, på min egen måde. Jeg skal også have sådan, jeg vil også selv bestemme, jeg vil også være min egen øh, boss, min egen chef, og den måde, du sådan har brugt dine ufattelig store kreative talenter i dit liv på, har bare altid været så inspirerende for mig. Det er ja. 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 Du er jo de der syv år, tror jeg, ældre end mig. Ja, hvad er jeg? Hvad er jeg? Jeg, jeg tror, jeg snart bliver 43. Tror du det? Ja. <laughs> jeg kan helt sikker. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Så det har virkelig været inspirerende for mig at se, fordi i min del af familien, vi har haft vores fælles, altså din farfar ja. og min morfar var ja. jo selvstændig tømmer. Det er rigtigt, ja. Men ellers i min familie, i min kernefamilie, der har det mest været sådan en kommunal ansættelse. Ja. Så det har bare været inspirerende for mig at se. At man kan hoppe ud i det og gøre det, Præcis. som man gør det selv. Ja. ja, man kunne skabe det selv. Præcis. Ja. Hvordan har din opvækst set ud? Hvad har gjort, at du sådan er blevet inspireret til at skabe det liv, du er i nu? To store spørgsmål, ja, faktisk. Ja, to spørgsmål. Jamen, jeg tror egentlig, at... Øh, altså, også som jeg sagde før, ikke? Jeg kan jo godt lide at kaste mig ud i ting. Mm. 
Jeg har haft måske lidt sådan en, altså lige siden jeg var barn, sådan lidt en trial error tilgang til, til livet. Øh, kaster mig ud nogle ting, prøver det af. Er det godt? Er det rigtigt? Er det sjovt? Fint, så har jeg fået noget godt ud af det. Har det ikke været, jamen så er jeg blevet en erfaring klogere. Øh, så jeg har jo egentlig aldrig sådan rigtig holdt mig tilbage, men på den måde synes jeg jo også, at jeg sådan hurtigt er, er kommet frem til... En, en, en kerne, eller en fasong, eller et, et mål. Jeg tror egentlig, jeg har sådan en meget, meget normal, hyggelig barndom. Mine forældre, de arbejdede på hospitalet, og så var der mig og min søster Og jeg tænkte, ja, vi boede op på skoven, og roede meget rundt i skoven. Jeg tror egentlig bare, vi... <laughs> jeg husker, vi jo fløjte meget rundt ud i den skov, uden der nogen egentlig vidste, hvad vi lavede. <laughs> ja. <laughs> og så øh, på et tidspunkt, ja, så havde mine forældre lidt den der med, ej, nu vil de jo egentlig gerne køre deres egen biks. Mm. Var kørt lidt død i og, og være i hospitalsvæsenet. Og, og så de købte jo så ind i en lægeklinik, da muligheden kom, og så har de siden da jo egentlig kørt deres egen forretning. Så jeg tror egentlig også lidt hjemmefra, jeg har haft lidt den der tilgang, hvis det er noget med vel, så gør man det. Og det er også vigtigt at sige, tænker jeg, at dine forældre er begge to projectors. Ja, det har vi jo fundet ud af. Det er meget sjovt, ikke? Jo. Ja. Så der tænker jeg, at der har været en fornemmelse hos dem af, at det der sådan, hospitalstempo, det var simpelthen for udmattende i længden. Ja, præcis. Ikke? Og, og måske hele tiden det, at skulle underrette sig en, en, en andens agenda. Planer for, hvordan tingene skal køre, eller hvordan vi er sammen med patienterne, og hvornår og hvordan osv. Så, så, så der er noget med ligesom at være herre over sin egen hverdag, og sin egen måde at gøre tingene på, som har været vigtigt for dem. Det tror jeg simpelthen er en hver projekters drøm, faktisk. Yeah. At være her over sin egen hverdag på den måde. Ja. Yeah. Så det har selvfølgelig også været inspirerende at, at se, at hvis det er det, man har brug for, så kan man gøre det, og det lykkes. Det er jo noget, underbevidstheden simpelthen bare registrerer som et mønster, at okay, hvis ikke det lige spiller der, så kan man skabe noget, der er meget bedre, man trives bedre i selv. Ja, yeah. præcis. Uden at køre præcis. sur i det. Ja, netop. Og det er også lidt den der tilgang til, jamen, hvis jeg ikke er tilfreds med det, jeg er i, så må jeg jo gøre noget for at ændre det. Og hvad er det så? Er det skibt hospital? Nej, det er det jo ikke. Det bliver bare det samme. Jamen, øh, så gør vi noget andet og skaber en ny hverdag, i stedet for at blive ved med at køre rundt i den samme sure trummerum, hvor man ikke rigtig helt trives. Præcis. Og så startede de deres egen lægepraksis. Så startede det, ja. Den er de jo sådan set stadig i den dag i dag. Yeah. <laughs> Selvom de nok gerne vil på pension. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. Hvornår begyndte du så at blive spurgt ind på, hvad det var, du gerne ville? Nu har jeg jo altid været kreativ. Fundet meget energi og ro i at sidde og tegne og male. Og, og så havde jeg jo hele tiden sådan en tanke om, jamen det var jo så nok det, jeg skulle bruge mit liv på, eller i hvert fald der, hvor jeg ville trives bedst. Så jeg tror, at øh, det var allerede i folkeskolen. Jeg kan huske, at vi i 7. klasse havde sådan nogle projekter, hvor vi skulle lave en virksomhed. Og der skulle jeg bare være kreativ chef. Så jeg sad <laughs> sammen med nogle andre, og vi skulle lave cremer. Og jeg skulle så være den, der sørgede for, at det så pænt ud, og vi kunne sælge det. Og så allerede i 8. klasse, der havde jeg sådan en invitation om, at jeg skulle på reklamebrug. Sådan var det. Og så ville jeg gerne i praktik på reklamebrug, men ende på et eller andet mærkeligt skilte maleri nede på havnen med to meget, meget introverte mennesker, der hverken udviklede et ord med hinanden eller med mig. Wow. <laughs> men, men der startede det sådan set. 
Og det har jo egentlig et eller andet sted været min intention siden. Og, og nu hvor du taler meget manifestation, så kan jeg jo godt se, at det har faktisk været en, en manifestation for mig. Ja. At, at når jeg blev stor, så skulle jeg på reklamebogen. Mm. Det fik du til at ske. Ja, så var det jo også der, jeg endte. Kom jo så videre på universitetet, læste kunsthistorie, og tog det sådan lidt skridt for skridt. Og det var ikke sådan, så jeg planlagde specifikt. Sådan kom jeg derhen. Øh, men det var meget en, en, en lyst og en intuition, der styrede vejen. Hele tiden med, med det mindset, at en dag skal jeg på reklamebogen. Ja, og lige før vi gik i gang, der snakkede vi om, at du jo faktisk også manifesterer uspecifikt ifølge human design. Ja, det er jo lidt interessant, ikke? Nemlig. Fordi du gør jo lidt det modsatte. Jeg gør det modsatte, ja. Og lige før vi gik i gang, der sagde du til mig det her med, at du kunne ikke engang rigtig lide at skrive det ned. Nej, jeg, jeg kan virkelig ikke lide. Jeg får helt blokering, hvis jeg skal skrive noget ned. Ja, det foregår ligesom... Op i hovedet. Så tiltrækker du det, og så sker det, og, og det folder sig ligesom ud for dig på en eller anden måde. Præcis, så bliver det en mere en, en, en meget intuitiv øh, styrende vej mod et uspecifikt mål. Nemlig. Og hvordan det så præcis ser ud, når jeg når dig, det må rejsen jo ligesom være med til at definere. Ja, ligesom præcis som jeg sagde det der med, at du giver på en måde en stor del af det op til kosmos, eller sådan til, ja. <laughs> hvad man nu kalder det. Ja, din Uanset egen underbevidsthed. Mm, ja. Så det er en super smuk måde på det, det er sådan, man netop ligesom bare gør sig åben for det, og så lader det folde sig ud og tiltrækker det. Mm. Og at når man manifesterer specifikt, så er der ligesom mere direkte action som en pil, nærmest vidderligt. Ja, fordi det er det, du gør, ikke også? Jo, lige ja. præcis. Du, du skriver tingene ned i detaljer og laver en, en meget specifik målsætning. Og hvad gør du så på vejen? Planlægger du også ruten dertil? Det er forskelligt, og der, jeg manifesterer også uden at skrive tingene ned. Okay. Ja, så på den måde, der er også en grad af selvfølgelig af tiltrækning. Det er jo en stor del mm. også at manifestere. Hvor, hvor jeg jo faktisk lader nuet bestemme, hvad det næste valg bliver. Så, så ruten til min manifesterede mål bliver meget intuitiv. Det er så smukt, Louise, fordi du har også udefineret center for selvet. Ja. Og det er lige præcis også det, som er det helt korrekte for det. Ja, hvor, hvor intuitionen jo faktisk er netop stærk. Og så blev jeg egentlig lidt nysgerrig, fordi selvom vi begge to er projekter, mm-hmm. så har vi jo faktisk, altså når man ser på vores, vores chart, det er jo nærmest en spejlvind, ikke? hvor du definerer, hvor jeg er åben og omvendt. Ja. Så, så tænker jeg på, altså, i forhold til din manifestering, mm-hmm. hvordan den så udfolder sig altså på vejen. Er, er du også specifik på vejen? Fordi jeg er så human design nørdet, så er der flere, ja. der er flere ting i det, fordi... Det du beskriver, noget af det er, at du manifesterer ubevidst. Noget af det er også, at du har et udefineret center for selvet. Og center for selvet, det er ligesom vores kompas i livet. Og du har selv sat ord på det, måske ovenikøbet, uden at være bevidst om, at det var lige præcis det, du i tale sætter, når du siger det der med et valg ad gangen. Jeg plejer at sige til klienter, der har det udefineret, at lade livet folde sig ud et kronblad ad gangen. Ja, det er meget smukt sagt. Og det er lige præcis for et udefineret center for selvet, hvor at jeg har både specifik manifestation, og så har jeg et defineret center for selvet. Det vil sige, at jeg har et stærkt kompas, der sådan, jeg skal derhen. Ja, du slår lige ind på 380 grader øst, og så... <laughs> lige præcis. Lige præcis. Jeg tiltrækker jo stadigvæk. Jeg er bare meget mere øh, på en eller anden måde jeg er aktiv i processen. Ja, det er faktisk måske meget godt præcis formulere i forhold til, hvor jeg ikke er aktiv i processen. Mm-hmm. Jeg lader intuitionen styre her nu i nuet. Ja. Og hvor du er mere aktiv i processen, tager stilling til et valg, mm-hmm. vurderer, 
får det mig nærmere målet, eller gør det ikke? Ja, præcis. Ja. Og stadig er det vigtigt at understrege, at det ikke fordi, det er en mere mental proces. Nej. Den er også intuitiv. Okay. Hvor du har intuitionen som din guide, så er min øh, intuition er følelsesbaseret. Ja, ja. Så for mig så mærker jeg, føles det her? Hvordan føles det? Hvordan mærkes det? Føles det godt? Føles det forkert? Så det er det det, der hele tiden guider mig på min vej. Ja. Så det er ikke den der sådan, jeg skal bare derhen koste, hvad det vil. Nej, nej. Det er hele tiden med brug af den her intuitive følelsesmæssige guidning, ja. som er det kompas, der så er. Ja. Så du var færdig med uddannelsen? Jamen det var jeg faktisk ikke engang helt, fordi at... Øh, <laughs> jeg kunne jo godt lide at gøre tingene lidt på min egen måde. Så jeg fik søgt dispensation om et, at komme til Sverige. Det fik jeg så lov til. Så mødte jeg jo så min mand, som jeg har nu. Så fik jeg søgt dispensation om at tage praktikophold. Og det kunne man ellers ikke øh, på mit studie, men det fik jeg lov til. Og så søgte jeg også dispensation om at bytte rundt på øh, praktikophold og speciale. Fordi jeg tænkte, det var jo meget smart at tage praktikopholdet som det sidste på et reklamebureau og så blive hængende. Det var sådan set lidt det, jeg gjorde. Jeg skyndte mig at skrive mit speciale på 5-6 måneder. Og så fik jeg et øh, praktikophold på et reklamebureau i København. Der blev jeg sådan set hængende. <laughs> Så var jeg jo sådan set på en eller anden måde ligesom lullet ind i branchen. Mm. De tilbød dig et job der? Ja, så fik jeg lov til at blive. Og det, det var jo sådan set lige som jeg tænkte, det skulle være. Så på en eller anden måde, så lykkedes det hele, som jeg havde tænkt, det skulle lige fra starten. Ja. Men jeg har jo alligevel været på bureau i 10-12 år, før jeg så tænkte, at nu var det vist ved at være tid til at, <laughs> at blive, blive selvstændig freelance. Mm. Hvordan var det så for dig at være på byrå? I de første år var det jo fantastisk. Lige præcis som jeg gerne ville, ville have det skulle være. Der var jo masser af energi, og jeg udviklede mig jo og lærte en hel masse. På et eller andet måde kan man jo også lidt sige, at jeg var autodidakt i reklameverdenen, for jeg var uddannet som, som kunsthistoriker, og så kom jeg ind i reklameverdenen, der jo et eller andet sted er noget helt andet. Og jeg mødte en masse spændende mennesker. Jeg var jo også ekstrovert og elskede at udvikle idéer sammen med andre. Jeg elsker teamarbejde og få tingene sat til værk sammen med andre. Både tekstforfattere og rentegnere og projektledere. Det var fantastisk. Men der var jo også rigtig meget energi og grunden, der forbundet med det. Og der gik lang tid, før jeg ligesom fandt ud af, at at min energi, den kørte jo faktisk lidt op og ned i bølger. Og det tror jeg, mange er ude fra at være ude i de her workshop, hvor man gennemarbejder, du ved, personlighedstyper, og så kan man tale om, hvordan er man, når man er ekstrovert og, og introvert, om du er sansende og intuitiv osv. Der lærte man jo meget, når, ja, når man er ekstrovert, så får man energi, rigtig meget energi af at være sammen med andre. Altså, jeg, jeg gik jo bare lidt... <laughs> Lidt død, ikke efter sådan en lang dag, hvor man virkelig havde været i pingpong med andre. Ikke? Og jeg tænker, ja, og det er jo også fint nok, når man er ung, og man kan komme hjem og bare lade op. Man kan lidt presse sig til lidt mere, ja, når man, man er ung. man kan presse sig til alt muligt, når man er ung, og man <laughs> ja. vil en hel masse. Ikke? Ja. De første otte år, de var helt perfekte. Det var sjovt, og der skete noget, og jeg lærte en hel masse. Så synes jeg, at jeg kom ind i et dårligt mønster med, at der var meget, meget stor udsving i mine energier. Jeg blev meget hurtigt den der seniorkompetence, der skulle levere en hel masse i turbofart. Mm. Og jeg kan være ekstremt effektiv. Jeg kan virkelig levere turbo, turbo, turbofart. Det betyder så også bare, at så er jeg tappet fuldstændig ind i energi, 
som nok ikke engang var min, men jeg kunne jo virkelig være derinde, hvor jeg var super effektiv, og hvor jeg faktisk, ja, hvor jeg ligesom er effektiv omkring hver en muskel, jeg bruger i min krop, ikke? Men man lige føler den der, bum, nu går det stærkt. Og så leverer du på fire timer en helt kampagne, bum, 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 ud, dut, 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 dut. Og så kommer du hjem, og så er du bare fuldstændig flad. Og det fandt jeg så ud af, at jeg var ret lang tid om at komme op igen med energien. Blev det også sådan mere og mere, altså tog det længere og længere tid at komme op igen? Det tog lige præcis længere og længere tid at komme op igen. Og til så havde jeg, kan huske, jeg havde nogle, nogle gode snakke med min leder dengang om, hvordan jeg ligesom på en eller anden måde kunne levere en mere jævn energi. Fordi det blev meget hurtigt det der med, jamen Louise, hende skal vi have på, når der virkelig skal leveres, fordi hun er hurtig, hun er effektiv, og det spytter bare derud af og... Og så kunne jeg så en, nogle uger efter sidde der som et stort vakuum af energi. Du ved ikke, hvor, hvor alt nærmest er nul og minus. Ligesom et sort hul. Det, var det modsatte. Det er, jo, det er jo alt væren og tilstedeværelse. Det er jo et sort hul, og det suger jo ting ind. Ej ja, det er et godt billede. Så i stedet for at være den, der går ind og giver energi til alle, fordi det er sådan lidt det, jeg gjorde, når jeg var øh, i balance, eller i det gode og energifyldte øh, hjørne, så kunne jeg komme ind og sprede inspiration og energi og begejstring og glæde til alle. Og projektlederne synes det var fedt, fordi jeg leverede bare, jeg styr på tiden og deadline, og der blev aldrig overtrådt noget. Og det har måske underkøbet, du sagde det der, at når du var i balance, men det har måske heller ikke været helt... Nej, det har egentlig bare været det modsatte. Ja. Fordi en er jo egentlig ikke nogen balance, når man går ned bagefter. Nej, nemlig. Nej. Og der har det også været tilfældet egentlig af at og sikkert virkelig forstærke de mm. andres energi. Ja, præcis. Ikke? Men når jeg så ikke havde noget at byde på, så blev det jo pludselig så tydeligt, at, at selvom jeg hverken var sur, eller altså jeg gjorde jo ikke nogen tilstedeværelse ud af mig selv, jeg sad jo nærmest bare i mit hjørne med hørbøffer på, ikke? Mm. og tænkte, åh, kan jeg bare få lidt alene mig tid, mig tid. Ja. <laughs> Skal ikke forholde mig til nogen, fordi det var faktisk også lidt problem, Mm. Hver gang jeg var inde i et rum eller et sted eller Jeg kunne jo mærke alle andres energier Deres humør, rummets stemning Projektledernes stemning Hvis der var nogen der var stresset og Det kørte jo bare igennem system Og samtidig så Var jeg jo også lidt i en proces med At min hørelse faktisk blev dårligere og dårligere Så jeg kæmpede jo også med hele tiden at kommunikere Og det opvejede jeg ved Hele tiden at fornemme Hvem føler hvad og hvad tænker de Og hvordan har de Og hvilken samtale kunne muligvis komme til at opstå her Og du ved alle antenner ude Og når jeg så lige har kortlagt Okay hvem har det hvordan i dag Og hvad tænker de Og hvem er måske på god fod med hinanden Og hvem er ikke Så kunne jeg ligesom forudsige hvad der ville blive sagt og gjort Og så kunne jeg nøjes med at høre bare 30-40% procent måske ikke? Yeah. Og klare mig med det Ja. Men det blev jo også enormt drænende. Det er jo ikke nogen, der kan holde til i længden. Mm-mm. Og samtidig, så når vi kigger på dit design, der har du også utrolig mange åbne centre. Ja. Så det er også et talent, du har det der med virkelig at kunne mærke præcis, hvad føler andre, hvor ligger deres vær, hvor deres tanker, og, og så kunne man så skrue op eller ned nærmest for den, det fokus på en eller anden måde. Ja, det er så det, jeg øver mig i i dag, ja. at skrue ned. Ja. At lukke af siger, nu, nu, nu går du ind og den her pakke Du skal ikke bekymre dig om Hvordan ham postmanden han har det Nej. <laughs> Lad være med at mærke stemningen Rummet og så videre Ikke, øhm, ikke tage det ind Jeg skal ikke tage det ind mm. Det begynder jeg sådan at blive lidt mere mester over nu ikke? Men, men dengang var jeg jo heller ikke bevidst om At, at jeg bare sugede alt ind Uden rigtigt at få det ud igen 
Og, og da jeg så blev mor, og heller ikke kunne komme hjem og lade op, fordi der skulle man jo også levere, når man kommer hjem. Og du har også en generator-barn. Og generator-barn, ikke? Ja. Du ved. <laughs> så der, der er ligesom energi, du ved, der er gang i den på den måde. Præcis. Ja. Der var det tænkt, okay, Louise, nu fungerer det her ikke mere, nu må du gøre noget andet, for det fungerer ikke. Ja. Og så var det igen den der twilight okay, det fungerer ikke fint, godt, videre, vi gør noget andet. Og jeg havde jo længe drømt om, okay, hvis jeg bare kunne være herre over min egen dag, ja. min egen hverdag, uden at hele tiden stå til regnskab over for en chef. Okay, i dag har jeg så faktisk ikke nogen energi til at tale med mennesker, eller hvordan man vil håndtere sine kunder, og hvornår man vil håndtere dem. Så, så det var så der, hvor jeg tænkte, okay, nu, nu springer jeg ud i det og bliver freelance. Ja. Så blev det freelance, og hvordan var den proces så? Det må have været en omvæltning på mange måder. Ja, og der, jeg tror egentlig også, altså, alting sker jo ligesom i skridt. Alting er jo en glidende proces. Jeg vil faktisk sige, jeg tror, at jeg var moden til at gøre det to år før det skete, men, men så skulle tidspunktet også være rigtigt. Og så kom en mulighed for, hvor jeg faktisk kunne få lov til at starte in-house hos Tivoli de første fem måneder. Og det gjorde jo lige, at, at jeg kunne starte i ro og mag, uden at stresse over, du ved, skulle ud og hente kunder og så videre. Og det er jo en ret stor kunde, så jeg tror, mange de måske sidder og tænker, hvordan gør hun det? Hvordan startede du som nybagt selvstændig med Tivoli som kunde? Jeg var jo kreativt ansvarlig for dem, da jeg var på bureau, og havde et rigtig godt forhold til dem. Og så stod de og manglede. De havde et behov for at få en til at hjælpe dem internt, øh, fordi deres egen blev langtidssygemeldt. Så, så der kom jeg helt naturligt ind. Så en vil jeg jo sige, det var ikke fordi, jeg starter med at få tingene i balance. Jeg fortsatte jo sådan set lidt med ligesom at bruge mig optimalt, men der skete alligevel noget rent metal i og med, at jeg følte, okay, du er selv herre over det her. Og det er også vigtigt at sige, at der har vi jo, altså projectors, de skal jo inviteres. Ja. Og så du blev faktisk inviteret ind. Jeg blev faktisk inviteret ind. I det samarbejde lige fra start af. Ja. Men jeg kan godt forstå, hvis der, også igen, du vidste jo heller ikke endnu det her med projekter, og når man så går selvstændig, så arbejder man jo tit vildt meget i starten, for ja. fordi man tænker sådan, nu skal det bare bære. Ikke? Ja, præcis. Man er jo nødt til at have noget, noget, noget brød på bordet. Ikke? Også, og der er jo også noget, noget selvværd i at vide, at der rent faktisk nogen, der er interesseret i din kompetence. Så det med at stå pludselig, og, og der er ikke nogen, der føler, at de kan bruge dig, der tror jeg, at altså, de fleste vil tænke, okay, fuck. Ja. Nemlig. Kan jeg klare det her overhovedet? Ja. Skulle man bare gå tilbage til den trygge fagn med bero for, at tingene kommer af sig selv? Mm-hmm. Så, så derfor har tingene jo så bare udviklet sig lige så langsomt, skridt i skridt. Hvor jeg i starten egentlig måske havde lidt den der klassiske, nu skal vi ud og have kaffeaftaler og finde kunder. Og så lige så langsomt er tingene så i højere grad kommet lidt af sig selv. Mm. For at gøre en lang historie kort, ikke? for nu er det jo ved at være syv år siden. Og er det rigtigt, at du altså i den her tid, har du ikke haft den hjemmeside op? Jamen, det fik jeg jo så til sidst, men jeg kunne ikke rigtig komme i gang. Jeg har haft det der domæne i 10.000 år, og så har jeg tænkt, det skulle jeg <laughs> Så alle dine kunder, de finder dig bare gennem word of mouth? Ja, det gør de nemlig. Og, og så har jeg haft den der dårlige samvittighed over, at jeg skulle jo have en hjemmeside. Og alle andre, som jeg kendte var freelancer og sprang ud som freelancer, de lavede jo flotte case, og du ved ikke... Og jeg kunne bare ikke komme ud i det. Jeg kunne simpelthen ikke komme ud i det. Men jeg følte også på en eller anden måde, at det ikke retfærdigt gjorde. Det arbejde, jeg egentlig synes, jeg gjorde for mine kunder. Mm. For mig var det jo egentlig mere holistisk, det jeg hjalp med. Det var jo ikke kun 
produkte, øh, en flot brochure, eller det var jo også alt det andet. Måden jeg fik dem til at, ligesom at komme videre med deres eget arbejde, få kunderne til at føle, at de har succes, at de har en god proces, at de har en god dialog, at de selv er med til at komme til resultatet. Der var så mange andre ting i det, som jeg ikke rigtig synes blev retfærdiggjort med en blærekase, han har sagt, ikke? som man kan kalde det. Ja, jeg forstår lige, hvad du mener. Også fordi du er jo projekter, så det arbejde, du laver med dine kunder og klienter, tænker jeg jo, der ser du dem jo. Og det var det, 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 jeg følte, var min force. Fordi ja. min force ja, der er jo sindssygt mange brillante designer derude. Men jeg synes jo faktisk, at min force var, at jeg kunne se de mennesker, jeg sad overfor. Jeg kunne se, hvad deres behov var, og jeg kunne se, hvor de skulle hen, og hvordan de skulle derhen. Ja, og det er noget af det, der er fantastisk ved. Nu nævnte jeg tidligere, at du har den der udefinerede center for selvet. Ja. Og det, der er så fantastisk også ved den, det er bare... Det er en kæmpe, kæmpe gave i forhold til at kunne mærke andres essens, altså deres mm. autenticitet, og så kunne guide den. Ja, for det var netop det, jeg følte, jeg gjorde, ikke? og det, jeg kunne mærke kunderne, som var taknemmelige for. Det er også det, jeg kan se. Altså, nu, nu er jeg jo virkelig der, hvor tingene kommer. Det, der sker, det er, at en, en tilfreds kunde siger, jamen, tag Louise, hun er så skøn. Og det er jo lige så meget, fordi de er for processen. De føler sig set, de føler sig tryg. De føler, at jeg forstår dem, og jeg kan få dem derhen, hvor de egentlig gerne vil hen. Mm. Så et godt resultat er ikke nødvendigvis noget, jeg synes er flot og lækkert, men, men at kunden føler sig hjemme i det. Ja, og det serverer deres behov. Ja, men hvordan har din rejse egentlig været? Fordi du har jo også været igennem en lang rejse, og hvad har du været selvstændig nu i et år? Ja, nu er det et år. Ja, det er ikke år. Ja, jo, jeg har jo også den der trial and error proces som ja. dig. Og jeg vidste fra en meget, meget tidlig alder, jeg tror, jeg var 10 eller sådan noget, da jeg sagde til en veninde, sådan, der, er ikke, der er ikke nogen, der skal bestemme over mig, når jeg bliver voksen. Jeg vil selv, jeg vil have mit eget. Ej, <laughs> Så jeg vidste det meget, en meget tidlig alder. Og mens jeg tog uddannelse til psykomotorisk terapeut, der var det også bare det, jeg sagde, om det, jeg skal være selvstændig. Mm. Jeg havde slet ikke med i mit sind, at det skulle være på nogen anden måde. Nej. Og så blev jeg færdig med uddannelsen, og så var jeg sådan lidt, nej, jeg kunne da være, at man skulle få et job. <laughs> Fordi det virkede skal alligevel Man tjene nogle penge <laughs> Det er jo det Man skal, og, ja. og tiden var ligesom heller ikke helt moden endnu Tænker jeg Så havde det set anderledes ud ja. Så jeg gik ind i et par jobs Som på mange måder ikke tjente mig Og jeg har sådan et begreb Som jeg kalder at svanedykke Og mm-hmm. det at svanedykke det er nu når vi Går ind i noget som Det kan se rigtig flot ud på overfladen ja. Og der kan være utrolig mange flueben Der kan tikkes af mm. Men der er altid et vigtigt flueben Der ikke bliver tikket af Når vi går ind i sådan en sammenhæng Så er det kun et spørgsmål om tid Før at vi enten bliver presset ud Eller at vi selv går ud Fordi vi går på kompromis med vores autenticitet Så det var også det jeg oplevede Jeg gik ind Og det var jo ikke det min Hvad skal man sige sådan Min sjæl dumpede ned på kloden for at lave så ting, der måske umiddelbart bare virkede som små kompromiser, det blev bare større og større, og det gik ud over mit halvbred. Og der var altså to jobs, så du ved, det skete første gang, og så gik jeg ind i det igen, selvom jeg godt vidste et eller andet sted. Det her det er jo bare fuldstændig modsat vej af det, jeg skal. Fordi jeg ville jo være selvstændig og hjælpe mennesker på den måde. Jeg har søgeliarki og altså en autoimmun tilstand, hvor det at presse mig selv fysisk på den måde, jeg skulle i de jobs, det tog virkelig på mit helbred. Jeg blev rigtig syg for to år siden. Det var faktisk det. Og så at min mor også blev syg. Ja. Det var de sidste spark, der gjorde, at sådan, nu får du det bare til at ske. Fordi ja. 
da jeg lå og var allermest syg, der tænkte jeg, hvis jeg ikke kommer over det her, så kan jeg jo ikke leve mit potentiale ud. Nej. Hvad er der så ved det? Og dengang vidste du godt, du var projekter, ikke? Eller hvad? Jo. Ja, der var du meget bevidst om. Ja, ja mm. det vidste jeg godt. Så er det også bare ligesom gået i et flow derfra. Ja. Og det var først dengang, jeg, jeg havde sådan en idé om, med det sidste job, jeg havde, at nej, jeg kunne godt bygge min virksomhed op, imens jeg arbejdede der. Mm. Jeg tænkte, det er det, det, man skal. Og man skal da også have en stor opsparing, før man går selvstændig. Men jeg kunne godt se, at det kom ikke til at ske. Altså, jeg havde ikke Nej, det energi. hæmmer jo egentlig bare din proces med at få, få din forretning op at køre. Fuldstændig. Ja. Jeg gik, altså, det, det var bare træde vande. Ja. Køre i hamsterhjul, ja. altså. Så det sidste måtte jeg bare tage den chance, selvom at min virksomhed der stadig var meget spæd. Altså, mm, mm. Det var bare ikke ret mange penge, den tjente ind om måneden. Og jeg havde en dyr husleje og ja. ingen opsparing. Nej, der har du faktisk været mere modig end mig. Der var ikke noget alternativ. Nej, der var ikke. Nej. Og det er jo det, der er pointen, ikke? Man føler, okay, der er ingen alternativ. Præcis. Må man springe ud i det. Det værste, der kan ske, det er, at man får et job igen. Det tror jeg faktisk også, jeg sagde til dig dengang. Ja. Spring det... ud. Det værste, der kan ske, det er, at man får et job igen. Det er det. Ja, det kan jeg også synes, der var en anden, der sagde, at man kan altid få et job, du ved. Ja, man kan altid få et job igen. <laughs> og bare sådan, men det, det kommer heller aldrig til at ske, fordi jeg, jeg ved, hvem jeg er, og jeg ved, hvad jeg er her for. Ja, og hvordan du fungerer. Ja. Præcis, og det er sådan Det er det, som jeg, vil, som jeg sådan ønsker At alle ligesom kan Opleve det her med jamen, Der er et liv, der passer til Hver eneste af os mm. Vi behøver ikke at presse os selv ned I de der sådan, øh, ubehagelige kageformer der Nej, præcis, præcis Og det når vi tør Fjerne os fra den kageform, der slet ikke passer Så er det først, at vi egentlig Kan komme til at finde en, der passer Præcis ja. Og man finder først ud af det, når man har givet det forsøg Nemlig. Ja. Og vi er jo begge to total trial and error, så vi må prøve os frem. Så da du så sagde, at så var det stadigvæk ikke helt balance, for de første på, at du var selvstændig, der var der stadigvæk fuld drøn på, eller hvordan? Ja, det var der faktisk. Og jeg vil også sige, at i min første år, der var jeg også stadigvæk lidt afhængig af at have byråkontakt. Og det har været en meget gradvis proces, når du arbejder for byråer, så bliver du jo kaldt ind, når du virkelig skal bruge din turboenergi. Så, så er vi der, okay, fuck, vi kan ikke klare det selv, vi må have nogen ind, der skal leveres noget inden for ganske få dage. Bum, 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 bum. Så, så det er jo en ekstremt usund måde at arbejde på, når man i forvejen er gået fra et bureau for netop at få en mere <laughs> balanceret øh, energiflow. Men jeg vidste jo også godt, det var en proces. Og målet var jo også at blive 100%, hvad skal vi sige, få 100% økonomien til at køre på egne kunder. Og det kom jo også lige så langsomt af sig selv. Og det har jo hele tiden været noget med, at nogen har anbefalet. Jeg tror aldrig rigtigt, at jeg sådan for alvor har været ude at sælge mig selv. Men det, det kommede lige så langsomt. Og jeg synes egentlig også, at jeg havde sådan en meget stabil tro på, at det skulle nok komme dertil. Det tog en 3-4 år eller sådan noget, for sådan rigtigt at komme ind i balancen. Og hvor jeg også ligesom selv blev mere og mere bevidst om, at jeg ikke skulle tabe ind i den der turboenergi. Hvad gjorde det for dig, dengang du opdagede, at du var projekter? Da vi første gang begyndte at tale om det, der var jeg nået ind i den der balance og bevidsthed om, at min energi den kører i op- og nedture. Og jeg er nødt til ligesom at holde en balance. Jeg er nødt til at tage ind i noget yoga, noget meditation, slappe af for ligesom at lade op. Og da jeg så fik din, din reading, der kunne jeg godt se, ja, det var fuldstændig rigtigt. Ej, hvor sjovt. 
at det kunne du se og få beskrevet, hvor korrekt det er, at, at der faktisk skal tappes ind i ro egen tid for at få energien tilbage. Og den jo ikke, som man jo får beskrevet for mange af de der type, øh, personlighedstype beskrivelser, selvom man er ekstrovert, får man altså ikke energi af at, at tåne rundt og være social og arbejde med andre mennesker. Mm-mm. Havde du følt dig forkert nogensinde? Nej, jeg, tror, jeg har aldrig sådan rigtig følt mig forkert. Jeg har mere sådan været nysgerrig på, hvordan jeg får en bedre balance. Jeg har ikke følt mig forkert som sådan. Det var mere sådan en erkendelse af, okay... Det fungerer ikke fint. <laughs> Hvad fungerer så? Ja, bare det at have projekter forældre, som faktisk har søgt at leve deres design på en, i en eller anden grad. Fordi så har du simpelthen bare fået de der eksempler lige ind i underbevidstheden fra så tidlig en alder. Ja. Og har ikke behøvet at sammenligne dig med, du ved, forældre, som du ikke sådan kunne på den måde hamle op med i samme grad. Ja, ja. Det har i hvert fald været en gradvis rejse, ikke? hvor man ligesom bliver mere og mere bevidst om sin egen balance. Hvordan kommer man ind i en bedre balance? Og jeg vil sige, at, at altså nu er jeg jo meget mere bevidst. Jeg kan jo godt stadigvæk finde på at tage ind i min turboenergi. Og jeg gør det med en bevidsthed om, at nu har jeg noget her, jeg skal levere det på ultrakort tid. Jeg ved godt, det betyder, at så skal jeg booke en masse møder med mig selv. <laughs> et par dage efter Om det er på et board eller på en yogamotte Det er i hvert fald det det kræver Så jeg synes i højere grad Jeg ligesom er herre Eller hvad, som du også kalder det Boss over min egen energi mm. Jeg ved når jeg investerer noget Så ved jeg der skal så meget til for at hente det hjem igen Og det kan jo gøres på mange måder altså for, for mig er det jo alfa omega Jeg kan gå ned til havet Jeg kan gå ud i skoven Jeg kan booke en yin yoga time midt på dagen Hvis det der skal til eller, Altså bare det man har den frihed og fleksibilitet til at få det ind, når, det, når der er behov. Og nu håber jeg ikke, at der er nogen kunder, der lytter med her, men så siger jeg jo bare, at jeg har et sindssygt vigtigt møde, og jeg, <laughs> jeg er altså overhovedet ikke tilgængelig de næste to dage. <laughs> jeg er meget travlt. Jeg er meget travlt. <laughs> ja. Kunne du forestille dig nogensinde at komme på bureau igen? Nej, det gør jeg aldrig. Aldrig, aldrig, aldrig. Har du også den der, at det skal blive over mit liv? Ja, over mit liv. <laughs> ja. Aldrig. Jeg kommer heller aldrig nogensinde til at arbejde på, på kundesiden. Altså, jeg kommer slet ikke til at indgå i en virksomhed igen, altså, som ansat. Nej. Det, det kan jeg slet ikke forestille mig længere. Hvad elsker du mest ved at være selvstændig? Jamen, det tror jeg netop var det, jeg sagde før, ikke også? Altså, hvor, hvor jeg faktisk er 100% herre over min egen energi. Det, jeg prioriterer allermest, allermest taknemmelig for ved at være selvstændig, det er at jeg 100% vælger, hvad jeg bruger min tid og min energi på. Og jeg faktisk selv vælger, hvilke kunder jeg gerne vil bruge energi på. Det er vildt vigtigt for mig, at det er nogle skønne mennesker. Jeg er så påvirket af at være sammen med mennesker. Så jeg vil sige, at dem, der kommer ind, det er nogle super dejlige kunder, som selv har nogle dejlige venner, som går selv til dem, og så siger de, og Louise, hende her, Karen, hun er vildt skøn. Tror du, du har tid til at hjælpe hende? Så siger jeg, at hvis hun er vildt skøn, så sker der. <laughs> ja, og så det med at, at prioritere. I dag vil jeg bare gerne være en god mor for min søn. Eller i dag vil jeg bare være en... I morgen vil jeg være en dårlig mor for min søn. <laughs> ja. <laughs> ja, det er der også nogle gange, når man har lidt for meget. <laughs> ja, eller, eller prioritere tid for sig selv. Eller med sin kusine. Yeah. Ja. Eller gode venner. Eller det, der gør, at man bare har det godt. Fordi jeg kan jo se, at det hele kommer tre folk tilbage. Og det er jo lidt interessant, ikke? At, at 
Lige så snart der er balance, så får jeg den gode idé, jeg får den gode energi, jeg får de gode kunder. På en eller anden sjov måde kommer det hele bare af sig selv. Det er så smukt. Ja. Og hvad, hvad med dig nu? Ja, jeg vil vildt gerne sige også til, fordi jeg tænker jo lidt i din chart også, når du taler. Ja. Og det er det her center for selvet. Jeg laver sådan en rodeformet ting ja. med min hånd, fordi det, det er den, hvis man ser på en chart, så er det den, der er lige i midten og sådan formet som den eneste. Jeg tænker, det du fortæller mig nu også, det er bare, det taler så meget ind i det udefinerede, fordi som jeg nævnte der med, du kan mærke andres essens. Mm. Og jeg siger altid til klienter, der har det, at derfor at de mennesker, man omgiver sig med, jo bare, de er så vigtige, for de har en direkte indflydelse sådan på ens væren, ens ja, måde at have det på. Mm. Og det er jo bare fantastisk, at du, du lever bare dit design på, altså på så mange måder. Yeah. Og så noget, der også ligger i at have den udefinerede eller åben, det er den der tillid, mm. som jeg synes, jeg kan høre i det, du beskriver det der med, når jeg gør det og det, og læner mig tilbage, og er bossen af min egen energi, så kommer det. Så kan jeg godt have tillid til, at så kommer de rette idéer, og de rette klienter og kunder osv. Det er sjovt, for det gør det jo på en eller anden sjov måde. Og det ikke? gør det. Ja. Men hvis du var ude, du ved, med en helt anden hat på, og rundt og banke og opsøge, eller... Ja presset dig selv, du ved, så ville det være meget sværere at tiltrække. Jeg kan se, når jeg gør det, så er det mit ego. Så bunder det en eller anden usikkerhed, hvor jeg føler, mm, er jeg god nok? Kan jeg nok? Dygtig nok? Er jeg eftertragtet nok? Så er det den, der spørger. Så er det sådan lidt en skygge, der styrer mig. Ja. Og det har jeg jo ligesom været lidt bevidst om, fordi en gang men der pumper man jo i. Ja. Og man, man udvikler sig jo også lidt i spiraler. Det, det har du man. også sagt, ikke? Jo. Fordi det var jo ikke mere end et år siden, hvor jeg bumpede totalt med begge ben, hvor jeg røg ind i en konstellation af en fast aftale med en kæmpe stor virksomhed. Corporate virksomhed, hvor jeg nærmest skulle aflevere pass og alt muligt. Plus så så jeg mig selv underskrive en kontrakt, der var meget mere reagivet som fastansat. Og hvor jeg stod og skulle slås med nogle store egoer, hvor jeg tænkte, så hvorfor gør du det her? Ja. Du taber egentlig ikke, ikke bare en turboenergi, men en turbo-turbo-energi. Med turbo på. Med, med turbo på, og, <laughs> ja. og det, det skulle du gøre to, to uger i træk. Og jeg var så udmattet, at jeg kunne nærmest ikke formulere en sætning. Og jeg tænkte, overfor det her menneske med et stort ego, jeg følte, du skal ikke stå og vurdere, om det, jeg laver, det er godt nok. Fordi det ved jeg godt selv. Og så var jeg sådan tænkt lidt. Sidst så stoppede jeg lige op og tænkte, okay, hvorfor er der overhovedet behov for at demonstrere over for ham? Og det, er jo, det var jo lige den der... Spiral. Spiral, ikke? Man, tænkte, man skulle lige tilbage og opleve, nej, husk, det er ikke det, du skal. Det er ikke det, at balancen er. Godt. Ud igen. Og så er <laughs> Ja, det er jo så godt et eksempel på det. Lige præcis, at så var der egentlig rigtig meget, som du havde lagt bag dig, og bearbejdet, og fjernet dig fra, og skabt dit optimale liv på rigtig mange måder. Ja, så skulle, jeg skulle også lige påminde om, hvad er det, du bevæger dig ud af? Og så lige få den smæk ind i hovedet, du ved, ikke? Bum, ja. bum. Men så blev der dinglet et eller andet, som ligesom var interessant nok til, at det kunne fange din ja, ja, ja. virksomhed. Jeg troede, jeg troede jo faktisk, du ved mig, det var min intuition, der sagde, at jeg skulle derind. Ja. Øh, min intuition siger, at jeg skal derind. Det er sikkert skide godt. <laughs> det gjorde det ikke. Men jeg vil så sige, at jeg har aldrig fortrudt det. Fordi jeg har fået nogle menneskelige relationer ud af det, som jeg er dybt taknemmelig for. Mm. Og jeg synes faktisk, at jeg har lært rigtig meget om mig selv. Ja, og det er jo det, der sker i de der trial and error-processer. Fuldstændig. Og de bliver jo ved livet igen. Ja, lige præcis. 
Forhåbentlig ikke sådan de helt ja. samme, du ved. Men... Ja, man skal lige slå sig lidt og rejse op og så gå videre, ikke? Lige præcis. Det er third line til alle nørderne derude. <laughs> og det er, det, det er sådan, at man så netop kommer til at samle en masse visdom ind. Ja. Ja, så halleluja. Men man skal ture og gøre det alligevel. Det er rigtigt. Hvor man kommer klogere og modigere og stærkere ud af det på den anden side. Det er rigtigt. Det er virkelig rigtigt. Tro på, at man er mere værd, eller at man fortjener bedre, eller tro på, at der kommer noget, der kommer noget, der er bedre, der er mere rigtigt. Det er så vigtigt, ja. Ikke at sige ja til det første, det bedste. Nej. Og nemlig at mærke efter sådan, at det er frygt, jeg siger ja. Lige så er det præcis. aldrig korrekt. Nej. Og så vil der man bare lave det der svanedyk, hvor livet egentlig klemmer en ud. Det er ligesom underbevidstheden prøver at formidle sådan, hey, det er ikke det her, du ligesom er her for. Så kan man komme ind på den rette bane. Ja, det er jo et meget interessant udtryk. Svanedyk, kalder du det? Ja, fordi svane, det er jo, hvis man tænker på den grimme ældning, ikke? Altså svanen er den smukke, den stærke, den store... Og så dyk, der falder du dybt fra det, du egentlig har sat dig højt op på. Ja, man er den svane... Har du selv fundet budtryk, eller hvad? Ja. ja no. Så man er den svane, der forsøger sådan at passe ind i Annegården. Ja. Du ved, en svane er ikke hverken bedre eller ringere, Nej. men den passer bare ikke ind i Annegården. Nej, den passer ikke ind. Og til sidst så får den et spark, eller den dykker selv. Og så et svanedyk er faktisk et spring inden for vandsport, eller hvad hedder det? Det er meget sådan elegant faktisk. Okay. Det er ikke for, at man bare sådan dumper pladask ned på jorden og splatter ud. Det er det elegante fald. Det er elegant. Man slider ligesom ind i noget nyt. Det er tit det, der sådan skal til for, at vi kan dykke ind på det næste plan, eller hvad man skal. Næste plateau, det næste skridt, ja. Præcis. Som er mere autentisk for en. Ja. Hvis at man ser mønstret. Ja. Og ikke tager det som, at oh, nu betyder det noget om mit værd. Nu kunne jeg ikke det, og så går jeg ned med stress. Eller nu er jeg et dårligt, inkapabel menneske eller et eller andet. Ser man egentlig mange projekter, der går ned med stress? Det gør man i høj grad. Ja, jeg tænker også, at altså, du som terapeut må jo møde mange forskellige typer, hvor de jo netop er kommet i en form for ubalance. Ja, og mange projekter er noget desperat. Det var også desperat af mig at sige ja til det der job, fordi... Der er den der følelse af sådan, shit, jeg fungerer ikke på samme måde, som rigtig, rigtig mange andre gør. Nej. Så hvordan kan jeg få mit liv til at fungere for mig? Ja. På en måde, der ærer mig. Der er rigtig mange projekters, der jo ikke ved, at de projekters. Så de har sammenlignet sig hele livet mm. med noget, som de aldrig ville kunne, for det er ikke det, de er her for. Nej. Og så lever man bare et helt modsat liv. Ja, og man forstår ikke, hvorfor ens energi er så meget i bølger. Nemlig. Og prøver at passe ind. Altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke på hele coronaepidemien. Altså, det må jo gøre noget godt for nogen, fordi jeg tænker sådan lidt i forhold til i hvert fald min tid på byrå, hvor jeg hele tiden følte, at jeg skulle levere hver dag, dag ind, dag ud. Altså, hvor stor en forskel det ville have gjort, hvis man bare kunne have haft en hjemmearbejdsdag, en til to gange om ugen, eller når der var behov, mm. hvor man ligesom kunne finde ind i sig selv, uden at skulle forholde sig til andre og omverden nødvendigvis, men få en mere indadvendt energi og lade op igen. Mm. Og det er jo ikke sikkert, at, at det at blive selvstændig nødvendigvis er det rigtige for alle, men bare det, at man får lov til at arbejde med en mere indadvendt energi, eller får lov til at være derhjemme og levere fire effektive timer på den tid af døgnet, hvor det bare passer ind. Det er jo også det, det vi kan som projekter, vi kan jo virkelig være effektive. Meget. Vi kan levere fire timer, hvor andre skal bruge 8-9 timer. Præcis. Arbejde meget effektivt og fokuseret. Meget effektivt og fokuseret. Ja. Øhm. Det vil være rigtig projektervenligt at kunne gøre sådan. 
Ja, at kunne have sådan nogle hjemmearbejdsdage. Og så er det selvfølgelig også vigtigt det der med, det er ikke kun det med energien, der er karakteristika ved projekter. Det er jo også alt det der med at guide. At, at guide. projekter skal Lige faktisk præcis. være i en position, hvor de kan guide. Hvis ikke de gør det, så lever de stadigvæk ikke deres design. Nej. Selvom at de kun arbejdede fire timer om dagen, for eksempel. Det er selvfølgelig rigtigt. Mm. Så det er noget med altså måden at ja, samspille med menneskerne. Ikke? Og, Samspillet, ja. ja. Det der sådan, er det øvre formål ligesom for ens væren. Ja. ja. Og så finder projekteren et eller andet system, et eller andet talent, mm. de så bruger til at guide med. Ja. Og jeg tænker, for dit vedkommende, der har du fundet dit system og talent til mm. at og så guide med. Ja. Men guidning, det er det, der sådan, er det overordnede. Det er essensen. Ja. ja. Det er fuldstændig rigtigt. Det er meget interessant. Ikke? Og det er jo også der, nu kan jeg så godt se det, når du siger det på den måde, ikke? at det er jo netop der, hvor det bliver interessant, at man kan være selvstændig. Fordi som ansat, der er du jo ansat til ligesom at, at udleve en hverdag og en, en arbejdsplads i forhold til det, en chef definerer. Mm. Hvis man havde en form for lederrolle i en virksomhed, hvor man fik lov til at lede på sin egen vilkår, jamen så kunne du måske komme i spil på den gode måde. Ikke? Yeah. Fordi det er jo også netop det, jeg kunne se, var der min funktion kom rigtig meget i spil. Det var, når jeg motiverede andre i et hold. Jeg blev meget hurtigt den, der ligesom kunne give gejsten og få det gode samarbejde op og køre. Øh, kom i mål på en god måde. Hvilke faldgrupper kan du så støde på som selvstændig projekter, Louise? Jeg bliver jo tit sat i en situation, hvor folk har virkelig travlt med en eller anden deadline. Og der skal leveres på ultrakort tid. Det vil jo altid komme, og en gang imellem, så bliver jeg fuldstændig rullet ind i den. Og jeg kan også mærke, at jeg er meget påvirket af, hvem det er, der er i den anden ende. Er, er det sådan en, altså nogle gange kan du bare mærke, at det her det er bare en generator, der er fuld power på, eller en, ja. en manifesting generator. Ja. Deres energi, bare hvis jeg laver en session for dem, jeg kan mærke, hvordan den skubber. Ja, ja. ja man, bliver, man bliver sådan helt suget med, og ja, 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 ja og fin turbo på. <laughs> og man kan lige få lige sådan vores, man kan lige mærke deres energi, ikke? Og man spurter der ud af, hvor jeg nogle gange bagefter tænker, okay, det har ikke behøvet at gå så stærkt, nemlig. Og jeg kan godt se, okay, der kunne sagtens have gået øh, to dage mere, og energien var blevet brugt lidt bedre, processen var blevet en smule bedre, og jeg var ikke blevet så drænet nødvendigvis bagefter. Og du kan faktisk guide dem til at slow down. Lige præcis, lige præcis, ikke? Hvor, hvor jeg tænkte, at de kunne have fået mere ro på, og måske havde man undgået nogle, eller måske var resultatet bare blevet en lille smule bedre, fordi man måske lige havde tænkt sig om en ekstra gang. Der ind imellem en situation, hvor jeg tænker bagefter, okay, det havde ikke behøvet at gå så stærkt. Det havde ikke behøvet at koste så meget energi. Der var du måske ikke lige bossen af din egen energi. Nej, der var jeg sådan ting måske lidt påvirket af en andens energi. Ja, og det er jo bare den store... Udfordring som projekter Præcis Fordi man mærker det så tydeligt Ja, og, og nogle gange når man står i det Så kan det faktisk godt være svært at skælne imellem Er det min egen entusiasme og, og min egen energi det her eller, eller bliver simpelthen bare suget med af en anden Præcis Det får mig sådan til også at tænke på det her med grænser Fordi det er noget der bare er så svært For næsten alle projekter Men egentlig for mennesker generelt også tænker jeg ja. Men hvordan har du det egentlig Så med at sætte grænser og sige For eksempel nej, det kan altså ikke blive til fredag, det bliver til onsdag næste uge, eller 
i det hele taget grænser er? Det er faktisk også en proces, jeg er i. Altså, jeg bliver bedre og bedre til det. Som jeg siger, så har jeg fundet ud af, at jeg bare skal sige, at jeg har en vigtig møde, eller du ved ikke. Fordi så behøver jeg ikke at være så konfronterende med at sige nej. Så kan jeg bare sige, at det er jeg virkelig ked af. Jeg vil, jeg vil gøre, hvad jeg kan, men... Men du sidder på en strand i, <laughs> i Mallorca. Det er virkelig præcis. <laughs> jeg skal lige ned og kigge ud over havet tre timer først. Og <laughs> det er jo svært hver gang. Fordi man får jo den der, at man vil jo gerne hjælpe. Man vil jo gerne plise. Man vil jo gerne gøre det godt og nemt for dem, man sidder overfor. Ja, det er også lidt det der med, at hvis man får et tilbud som projekter, så kan det tit være svært at sige nej, fordi man er sådan, nej, men jeg blev jo spurgt. Der er ja. nogen, der gerne vil mig. Ja, præcis. Så det er faktisk meget rigtigt. Ja. Min livskraft ja. for evigt. <laughs> netop, netop. Ja. Så det er også tit et udviklingspunkt. Og jeg vil lige sige, alt det her, som vi snakker om nu, Louise og jeg, mm. det er det, og så meget mere kommer jeg til at arbejde med i mit... Øh, Online kursus Jamen det bliver da vildt spændende hva? Men det siger jeg lige lidt om i aftroen Louise Hvad har været et af de største emotionelle temaer Du har arbejdet med i løbet af det sidste år? Balance Og det er balance på alle planer Det er balance på energi Det er mental balance Det er balance mellem yin og yang Og det er helt ned til At jeg ikke kun booker Danke-yoga-timer, jeg booker også yin-yoga-timer, at der er balance mellem den tid, jeg bruger med min søn, med mig selv, min mand, min familie, mine kunder. Jeg vil faktisk sige, ja, balance i det store billede. At, at det, jeg gør, det skal føles godt og rigtigt. Ja. Og give noget igen. Har du nogle gode tips til, hvordan man kan finde balance eller opnå balance i sit liv? Måske både som selvstændige, men også sådan i det hele taget. Det er noget, vi alle sammen skal blive bedre til, og et eller andet sted, så er det jo også måske lidt forskelligt, hvad der giver mig balance, som der giver dig balance. For mig er naturen enormt vigtig. Det er havet, det er skoven, at huske og monotaske, og vælge at sige, nu sidder jeg her en halv time og kigger ud over vandet, og så er det, jeg gør. Så sidder jeg ikke og tjekker e-mail på min mobil. Eller... Og så vil jeg faktisk sige, at det, jeg har lært at meditere, og tage den, den stille yoga. Altså det, det har virkelig været nu. Jeg har været meget, meget young som ung. Og da jeg startede med yoga for 20 år siden, så var det stanke yoga, som jo er helt den ypperste. Og så har jeg jo lært, når ja, det er også faktisk meget godt at slappe af og lave lidt mental hjernegymnastik. Mm. Den er lige så vigtig for det ydre, for fysikken, for kroppen, som den er for den indre. Og være sammen med mennesker som man rent faktisk kan lide at være sammen med. Det har også været noget, jeg har øvet mig i at sortere ud. Ja, og så det, det med arbejde, ikke, som jeg nåede at sige, ikke? at, at, at jeg, jeg samler på de gode kunder, der er de gode mennesker, og giver de gode opgaver. Hvad så, hvis der kommer en kunde, som du tænker, vi er ikke et helt godt match? Så har jeg utrolig travlt. <laughs> så har jeg bare ikke tid. <laughs> det, er en, det er jo også en grænse. Jamen fuldstændig. Og hvordan man formulerer den grænse, det må man jo finde ud af. Men, men jeg synes, det er vigtigt, at man husker at sætte den. Fordi den, den blokerer for, for det, der kunne være den gode kunde. Og det er enormt vigtigt. Og den kommer. Den kommer lige så snart, du har lært dig selv at sige nej, så kommer den gode. Og det har jeg fundet ud af hver gang. Så jeg øver mig virkelig i det. Og, og jeg synes, jeg er nået til et punkt, hvor, hvor jeg har fundet ud af, dem kan du godt sige nej til, for bag, der kommer den gode. Og det gælder jo alt. Det gælder jo kunder, det gælder jo... Det gælder alt, alt det også i relationer livet. og lige præcis. Ja, man må bare følge sin indre autoritet, som det hedder på Human Designs Pro, ja. og så ture og vente. 
apropos også det der job, der lige fik mit ja sådan lige fra allerførste færd, ikke? Mm. Det er sådan tilliden. Ja, det kommer altid noget bedre. Hvad gør du for at få balance? Jeg bruger også rigtig meget tid i naturen. Egentlig kan jeg tilslutte mig rigtig meget det, du også siger med nærende relationer. Men for mig, balance, det er også et lidt tricky ord, fordi hvis vi sådan tænker balance, så er det også som om, vi balancerer du ved, på en eller anden knivsæk, og så kan man falde ned. Så jeg, jeg ved fuldstændig, du ved, sådan, hvad der menes selvfølgelig. Og samtidig så er jeg også opmærksom på, at livet bare er dynamisk. Og nogle gange, du ved, så går jeg lidt for sent i seng. Ja, men, men du er fuldstændig ret. Og så er der nogle gange, så går jeg bare virkelig dygtigt tidligt i seng. Ja. ja. <laughs> og så er der nogle gange, så spiser jeg skulle lige... Måske. Lidt for mange chokoladebarer. Præcis. Og sådan, så er der nogle gange, så er jeg godt nok sund. Ja. <laughs> så det er for mig også meget den der sådan vekselvirkning, hvor at det, der bare sådan er mest vigtigt for mig, det er at tune ind i, er det selvkærligt? Det er faktisk måske meget godt sagt, fordi ja, som du siger, balance, det kan måske godt lyde lidt fordømmende i forhold til rigtig forkert. Mm. Og, og der er hele tiden udsving mellem plus og minus, for det vil der jo altid være. Det vil der nemlig. Så kommer vi ind i det autentiske. Ja, netop. Ja, jeg spiser da også nogle gange lidt for meget chokolade, ikke? og nogle gange er alt for sent i seng, selvom man godt ved, at, at det koster dagen efter. Og... That's life. <laughs> ja. ja. Også bare når vi er de her med tre lin- altså linje mm. tre, som vi har. Ja så vil vi blive ved med at bombe ind i ting og sager, men det gør man jo bare som menneske. Ja. Men apropos flow, hvad kan vi så gøre for at leve et liv i størst flow? Jamen, jeg tror, der er noget med hele tiden at være til stede i sig selv, som man rent faktisk kan mærke efter. Og hvordan er vi så til stede i os selv? Og det er vi jo ikke, hvis vi løber rundt og jagter, skygger, styret af ego, glemmer at mærke vores krop, glemmer at trække vejret, faktisk sådan helt fundamentalt. Jeg kan da sådan huske tilbage, sådan når jeg har været allermest... Nu siger jeg ude af balance, jeg virkelig vel, jeg skal sige. Men jeg har faktisk ikke kunnet trække vejret helt ned i maven. Når vi sådan er til stede i os selv, og hvordan gør vi så det? Jamen det tror jeg, når vi lærer at trække vejret, monotasker, meditere, eller hvad man nu egentlig synes, der skal til for at være til stede i sig selv, jamen så kan vi jo mærke, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, hvad vej vi skal gå. Vi kan høre vores intuition. Vi kan mærke vores følelser, hvis det er det, der er vores dyrene. Ja, og gøre kroppen til et trygt hjem. Lige præcis. Og være til stede i den. Ja. Lever jeg det rigtige liv? Er jeg det rigtige job? Har jeg den rigtige mand? Jamen, det kan lige ham, jeg ligger ved siden af hver nat. Ja. Og, og ikke fordi vi skal løbe væk fra det, men, men hvis det ikke er rigtigt, jamen, så må vi arbejde på at komme det rigtige sted hen. Så må man gerne sige nej. Det må man nemlig godt. Og nogle gange, så skal man måske også rense ud. Det skal man nemlig. Jeg har faktisk lært en øvelse her på sidst, vi tog ved Luca. Mm-hmm. Og hun lærte mig noget så fundamentalt, at trække vejret dybt og rense ud i sol og plexus. Og jeg tror, at specielt som projekter, tager vi rigtig meget ind. Og specielt altså mig, som har et helt åbent center, jeg sluger ind. Men jeg får det ikke rigtig altid ud. Og sådan en helt simpel øvelse som at trække vejret dybt ind, og forestil dig, at du trækker ren, klar luft ind. Rigtig dybt. Holder dit øjeblik. Åbner munden og puster ud. Og forestil dig, at den luft, du puster ud, ikke er lige så ren som den, der kommer ind. Men du lukker alt det ud, du har båret inde i dig, som bare skal ud. 
Og den vejrtrængen tager du bare igen og igen, indtil den luft, du puster ud, faktisk er lige så klar som den, du trækker ind. Og når man har gjort det, og nogle gange er to vejrtrængninger nok, og nogle gange skal der tre eller fire eller fem vejrtrængninger til. Men, men det giver en helt fundamental altså ro i kroppen. Så den øvelse gør jeg nogle gange, hvis jeg føler, at jeg har taget for meget ind, men ikke rigtig kommet ud med det. Og så lige lukke øjnene og være til stede. Det er en rigtig god øvelse til ligesom at komme til stede i sig selv. Det er virkelig en smuk øvelse. Jeg ser lidt den der emoji for mig. Kender du den, der kan puste i? Sådan? Ja. Så hvad har været den største sejr i dit liv? Jeg synes, alle mine sejre er lige store et eller andet sted, for de bringer mig hele tiden videre til noget bedre og til et mere autentisk sted. Det er virkelig smukt. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man finder et rum, hvor man kan være alene med sig selv. Træk være. Nogen kan lide at gå til yoga. Nogen kan lide at meditere. Nogen skal måske bare ud og søde i en skov. Og nogen på vandet. Det er lidt forskelligt. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man får lidt tid med sig selv. I hvert fald specielt som, som projekter. Men jeg tænker, så længe det er en form for indadvendt energi. Fordi man har så mange antenner ude hele tiden, at man ligesom husker at trække trådene ind have en mere indadvendt tid. For sanserne ligesom får en pause. Lige præcis, ja. Ja, smukt. Du klarer på en lynrunde her til sidst? Ja. Seneste bog, du har læst? Da jeg lydtrænede rigtig meget, der læste jeg en rigtig interessant bog omkring hjernen og stjernen. Den er faktisk vildt interessant for alle, fordi hun får det formidlet på en eller anden interessant måde, hvordan vores neuroner fungerer, hvordan hjernen tager perceptioner ind, sanser ind, hvordan neuronerne skaber vaner osv. Og, og det er jo enormt interessant, når man ligesom er bevidst om, hvordan hjernen overhovedet er bygget sammen, og hvor meget vi er styret af vores hjerne. Præcis. Ja. Og det du mente, da du lydtrænede, det var fordi du har fået indopereret sådan et implantat. Ja, lige præcis. Jeg mistede gradvis min hørelse så meget, så, så øh, jeg fik indopereret et cochlearimplantat. Og der skal hjernen jo til at lære at høre. Mm-hmm. Øh, og der blev det jo meget interessant for mig at finde ud af, jamen, hvad har altid grund med en forskning om, at det er ører, der hører. Men det er det faktisk ikke. Det er hjernen, der hører. Hjernen styrer, hvad du kan klare at tage ind. Vi filtrerer også hele tiden lyd fra... Og det, at det er hjernen, der er så styrende for, hvad du rent faktisk tager ind, det synes jeg var sindssygt interessant. Mega interessant. Mega interessant. Det er jo både syn, altså det er jo i virkeligheden alle vores sanser. Ja. Så, så et eller andet sted, så oplever vi jo nok ikke verden ens. Nej, det har jeg også nogle gange tænkt på. Kan ja. jeg huske, at jeg sådan var barn også det der med, at de farver, man ser, ja. de er sikkert også lidt... De er sikkert også lidt varieret. Ja. ja, for der var en lang periode, hvor du egentlig simpelthen mundaflæste mest en del, ikke? Altså mange, mange år? Ja, det gjorde jeg virkelig. Det er derfor, jeg øver mig så meget i, i dag på ikke hele tiden at tune ind på alt omkring mig. Ja, for det har du virkelig skulle. Ja, det har virkelig været min måde at høre på før. Ja. Hvad er det, folk tænker og føler og gør, og hvordan er stemningen osv. Hele tiden at være på forkant. Men nu øver jeg mig i altså ligesom at lukke af. Altså, det er ikke nødvendigt kun at gøre det, når, når, når der er behov for det, eller hvis, hvis jeg er i den situation, hvor jeg rent faktisk er interesseret i at tune ind på et andet menneske. Det er en superpower også. Ja. Ja, det er en superpower, ikke? Totalt. Ja. Totalt superpower. Så din sol, måne og ascendant? Min ascendant, det er løven. Og så er dit stjernetegn vægt? Så er jeg skorpion, måne, ja. Så Louise, kan man arbejde med dig? Kan man... Køb der skulle jeg sige. 
kan man komme som klient hos dig, eller tager du ikke imod? Det, jo, det kan man godt. Det kan man godt. Og det er sådan lidt forskelligt. Jeg har nogle store faste, men, men jeg hjælper rigtig mange. Lige i øjeblikket hjælper jeg rigtig mange kvinder i gang, som gerne vil være selvstændige, sjovt nok. Og dem har jeg et par stykker af, og det er jo sådan nogle, de kommer, og så, så bliver de hjulpet i gang. De kommer op og flyve, og så får de et boost af noget, jeg sidder ligesom og pep-talker Hjælper dem med noget identitet og det, der skal til. Så dem har jeg sådan til og fra, øh, ja. Fantastisk. Og hvordan finder man dig så? Så jeg har louisetorp.com. .com? .com. Fantastisk. Tusind tak, fordi du var med, Louise. Ja, selv tak. Det har været en ren fornøjelse. Det var sådan en glæde at have dig med. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du kan finde Louise på Instagram på artbreathe. Her folder Louise virkelig sine kunskaber ud som kunsthistoriker og art director. Hun udforsker kreativitet og meditation, farvepsykologi og kunsthistorie. Og som allerede nævnt, kan du også finde Louise på louisetorp.com og se de fantastiske ting, hun tilbyder der. Som sagt, hvis du ønsker at være med i Business for Projectors, den her live runde af undervisning i forhold til at sætte sin virksomhed op og få succes med den som projector, så er det bare at tage et kig i show notes. Mig kan du finde på Instagram. Mit brugernavn er Sofia. Og så er det bare tilbage at ønske dig en rigtig dejlig weekend, når du når dertil. Hej dog!